0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk heute mit Bettina Kleiner-Mikrofon. Herzlich willkommen. Seit über zehn Monaten berichten Journalistinnen und Journalisten über den Krieg gegen die Ukraine vor Ort unter Einsatz ihres Lebens, wenigstens unter Gefahr für ihre körperliche und mentale Gesundheit. Ohne sie wüssten wir weniger über das, was dort geschieht. Gerade erst hat die New York Times Ergebnisse einer acht Monate währenden Recherche über die Gräueltaten in Butscha veröffentlicht. Doch die Lage wird zunehmend gefährlicher, auch für Korrespondenten vor Ort. Viele Redaktionen haben Mitarbeiter abgezogen. Kolleginnen und Kollegen berichten teils aus Deutschland oder Polen. Was die Informationsgewinnung nicht einfacher macht. Dazu haben wir es mit gezielten Desinformationskampagnen, insbesondere aus dem Kreml, zu tun. Wie gehen wir also hier in Deutschland, wie gehen Redaktionen mit den Informationen um, die bei uns ankommen? Und wie gehen wir mit unserer Verantwortung dabei um. Das ist unser Thema heute in der Diskussion. Krieg gegen die Ukraine, Herausforderungen für die Berichterstattung. Und wir diskutieren mit Sabine Adler, Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks, früher auch Korrespondentin in Moskau und heute in unserem Ukraine-Team, das, das muss man so sagen, in wechselnden Schichten über das Kriegsgeschehen für unsere Deutschlandradio-Programme berichtet. Janis Kluge arbeitet in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hat auch immer wieder Aspekte der Berichterstattung in Deutschland beobachtet und kommentiert. Julia Smirnova ist bei uns, Analystin der Denkfabrik Institute for Strategic Dialogue mit Sitz in London. Das ist ein Think Tank, der sich insbesondere mit der Verbreitung von Desinformation beschäftigt. Davor hat sie selbst auch als Journalistin gearbeitet, unter anderem 2014-15 auf der Krim. Und Frank Überall ist bei uns Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, der qua Aufgabe den Überblick über die deutsche Medienlandschaft auch bei diesem Thema behalten muss. Schön, dass Sie alle dabei sind. Beginnen wir, Sabine Adler, mit der Frage, wie kommen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Augenblick nicht selbst vor Ort sein können, derzeit an Informationen über den russischen Angriffskrieg heran? Was sind ihre Hauptquellen? Also die
1: Halbquellen sind natürlich, äh, wie bei anderen Journalisten auch, äh, Nachrichtenagenturen sind äh, die Presseveröffentlichungen in den jeweiligen Ländern, also in der Ukraine bzw. in Russland. Wobei wir es bei Russland ja mit einer wirklich großen Schwierigkeit zu tun haben. Äh, die russischen Medien sind fast völlig weggefallen. Es gibt keine unabhängigen Medien, jedenfalls nicht mehr in Russland. Das, was wir äh, dort vorfinden, sind äh, Staatsorgane, die verlautbaren bzw. sich mit der Verbreitung von Propaganda beschäftigen. Somit können wir also nicht auf die Arbeit der russischen Kollegen sowohl in der Ukraine als auch in Russland zurückgreifen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Insofern sind auch Agenturen einfach äh, mit äußerster Vorsicht zu genießen. Wir behelfen uns, weil wir seit vielen, vielen Jahren gute Kontakte haben, in die Ukraine und nach Russland natürlich auch. Und es sind jetzt unsere Partner, unsere Freunde, auch äh, Ansprechpartner in der Regierung, in den Behörden, die wir immer wieder anschreiben, wo wir auch sehen, äh, das große Interesse von den Ukrainern äh, auf der einen Seite wie so viel Berichterstattung wie möglich zu unterstützen. Also sie sind da durchaus kooperativ. Auf der anderen Seite sind ihnen manchmal Grenzen gesetzt, zum Beispiel wenn Stromausfall herrscht. Und äh, in Russland ist es so, auch da greifen wir auf die Kontakte zurück. Das sind durchaus nicht nur Menschen, die in Opposition in Kritik zu diesem Krieg stehen, sondern auch natürlich, und das bedeutet ja auch einen großen Teil der russischen Bevölkerung, die diesen Krieg entweder unterstützen oder ihm gleichgültig gegenüberstehen. Und dazu muss man wissen, der Kontakt zu den russischen Kollegen ist vor allem, wenn er ein persönlicher Kontakt ist, ein Kontakt in die russische Diaspora, die vor allem in Litauen und in Lettland sitzt.
2: Mhm.
0: Frag Überall vom Deutschen Journalistenverband. Es gibt inzwischen ja viele Erfahrungsberichte und auch Studien über die Berichterstattung in den vergangenen zehn Monaten seit dem offenen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Was sind nach Ihrer Beobachtung die größten Probleme, die deutsche Medien dabei haben? Ich glaube, das allergrößte Problem ist die notwendige Verifikation
3: von Informationen. Man sagt nicht umsonst, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Und es wird natürlich versucht, alles irgendwo im Sinne der Propaganda auszunutzen. Wir haben es gehört, dass das vor allem natürlich beim Kreml der Fall ist. Aber man kann auch nicht jede Information, die jetzt von ukrainischen Behörden kommt, eins zu eins so übernehmen oder glauben. Das muss man verifizieren. Und auch gerade wenn es beispielsweise um Bilder geht, aber auch um Tatsachenbeschreibungen, Was ist ein ziviles Ziel? Ist das tatsächlich beispielsweise eine Schule, ein Einkaufszentrum oder, und das ist in Kriegen ja durchaus üblich, sind dann da möglicherweise auch militärische Teile mit untergebracht, wo man eben ganz bewusst so etwas auch verschleiern möchte. Also dann tatsächlich sich der Wahrheit zu nähern, dafür braucht man ganze Teams, dafür braucht man viele Leute, die entsprechend valide recherchieren können, die Kontakte haben. Und da darf man eins nicht vergessen, wir haben es gerade gehört, dass schon Schichtdienste notwendig sind, um all das abzubilden, was bei diesem einen Krisenherd jetzt gerade passiert und es ist ja nicht der einzige Krisenherd, den wir als Journalistinnen und Journalisten im Moment als Berichterstattungsgegenstand haben, wenngleich ein sehr, sehr großer Krisenherd und ein sehr dramatischer, aber wir sind ja letzten Endes auch Menschen und neben der Beanspruchung bei diesen Dienstzeiten, eben zum Teil auch in der Nacht, kommt natürlich auch dazu, dass es, gerade auch unsere Generation, von uns hat keiner wirklich einen Krieg miterlebt in unserem Leben, dass es schon auch ja, letzten Endes sehr viel Professionalität braucht, die persönlichen Gefühle da auszuschalten und immer noch objektiv zu berichten.
0: Wir werden im Verlauf der Sendung auch noch darauf schauen, wie gut deutsche Medien da auch personell aufgestellt sind oder waren in den vergangenen Monaten und vielleicht auch Jahren. Ich würde gerne zunächst mal Julia Smirnau war einbeziehen, Desinformation in diesen Zeiten im Krieg. Was müssen wir uns konkret darunter
2: vorstellen? Desinformation ist eine absichtliche Verbreitung von falschen und äh, irreführenden Informationen. Und darüber hinaus äh, sprechen wir auch von Informationsmanipulation. Das ist ein breiterer Begriff, bei dem im Vorfeld weniger die Inhalte, sondern vor allem bestimmte Verhalten stehen. Denn die Inhalte, die zum Beispiel russische Staatsmedien oder russische Staatsvertreter verbreiten, sind nicht, nur, nicht immer nur gefälscht. häufig ist es eine Mischung aus Fakten und Lügen oder zum Beispiel Darstellung von Ereignissen oder Aussagen ohne Kontext. Oder manchmal sogar Schlagzeilen aus etablierten westlichen Medien. Doch zentral hier ist die Tatsache, dass diese Inhalte verbreitet werden, um das Zielpublikum zu manipulieren, in die Irre zu führen. Und zwar Systematisch und koordiniert. Und gerade im digitalen Raum sehen wir gerade eine ganze Palette von manipulativen Taktiken, zum Beispiel Videos, die Sinnstellen zusammengeschnitten werden, bearbeitete Bilder, falsche Nachrichtenseiten oder Manipulation von Empfehlungsalgorithmen von sozialen Medien, damit zum Beispiel bestimmte Meinungen eine größere Reichweite bekommen. Ich würde da gerne auch nochmal
0: ergänzen, auch die Europäische Union, der Auswärtige Dienst der Europäischen Union, die Taskforce dort, gegründet 2015 nach der Annexion der Krim, beobachtet das auch sozusagen professionell und weist auch darauf hin, wir sprechen bei Desinformation nicht von versehentlichen Falschmeldungen oder von Dingen, wo man auch zwei verschiedene Meinungen haben kann, sondern es geht, Sie haben es gesagt, Frau Smirnova, um gezielte Informationsmanipulation staatsnaher oder staatlicher Akteure, um das nochmal klarzustellen. Das heißt, da wird Information auch als eine Art Kriegswaffe letzten Endes eingesetzt. Und um da nochmal nachzufragen, manche sagen ja dann, ja gut, das machen ja die Ukrainer genauso. Ist es zulässig, das auf eine Stufe zu stellen oder gibt es da einen entscheidenden Unterschied zwischen der Informationspolitik, die wir aus der russischen Führung und aus der ukrainischen Führung andererseits bekommen?
2: Ja, vor allem die russische Propaganda versucht auch, ähm, so einen Eindruck zu erzeugen, dass alle Seiten lügen und dass man niemandem vertrauen kann. Aber es gibt äh, sehr wichtige Unterschiede und man sollte die russische und ukrainische Seite nicht gleichsetzen. Russland führt bereits seit Jahren koordinierte und groß angelegte Desinformationskampagnen mit dem Ziel, eigene Kriege zu rechtfertigen oder auch westliche Demokratien zu untergraben. Das heißt, die Desinformation aus Russland hat ein anderes Ausmaß. Und natürlich müssen auch die Aussagen von ukrainischen Militär- und Regierungsvertretern kritisch überprüft werden. Vor allem, wenn es um den aktuellen Verlauf von Kriegshandlungen geht, um Opferzahlen auf der eigenen Seite oder auf der gegnerischen Seite. Aber wie gesagt, das heißt, das hat nicht die Qualität von russischen Desinformationskampagnen, sondern Mhm. die Ukraine verteidigt sich hier gegen den russischen Angriffskrieg und auch gegen den Informationskrieg, den Russland schon seit Jahren in der Ukraine und gegen die Ukraine führt.
0: Janis Kluge ist bei uns von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Was fällt Ihnen als Osteuropa-Experte, als Wissenschaftler auf in der deutschen Berichterstattung? Fällt das, was wir gerade gehört haben zum Beispiel, fällt das auf fruchtbaren Boden in Deutschland?
4: Ich sehe schon die Tendenz, dass man die Informationen aus der Ukraine teilweise auf ähnliche Weise in Frage stellt wie Informationen aus Russland. Ich würde auch noch mal unterstreichen, dass es hier wirklich einen qualitativen Unterschied gibt. Das liegt auch einfach daran, dass Putin, dass Russland hier das tut, was es gut kann. Der russische Machtapparat, auch nach innen, ist ja darauf aufgebaut, dass die russische Gesellschaft gespalten wird, geschwächt wird, verwirrt wird und dass es diese Demobilisierung gibt, dass Zynismus gefördert wird, Verschwörungstheorien. Das heißt, es ist ein Instrumentarium, das eigentlich aus dem Innern, aus der Innenpolitik Russlands kommt und das dann auf. Die Außenpolitik angewandt wird. Und deshalb hat Russland da ein sehr weit entwickeltes Instrumentarium, was andere Staaten, die nicht, wo der Macht da halt eben nicht so sehr darauf basiert, nicht in der Form haben. Aber es ist aus einem anderen Grund auch noch völlig unvergleichbar. Die Ukraine ist einfach in einer ganz anderen Ausgangssituation als Russland. Die Ukraine hat einen Ruf zu verlieren, denn äh, sie ist abhängig vom Westen. Das heißt äh, offizielle ukrainische Stellen können sich nicht leisten, jeden Tag zu lügen, das hätte schwierige Konsequenzen. Und ähm, die Ukraine hat auch oft die Wahrheit auf ihrer Seite, weil diese Wahrheit eben schon schlimm genug ist. Das heißt, man muss nicht unbedingt von ukrainischer Seite so viel dazu dichten, während Russland auf der anderen Seite auf der einen Seite keinen Ruf zu verlieren hat. Äh, das heißt, es kann völlig risikofrei lügen. Und auf der anderen Seite ja diesen ganzen Krieg schon auf einer Lüge basierend begonnen hat. Das heißt, es ist praktisch dazu gezwungen, das auch jeden Tag weiter fortzusetzen. Und das sind eben zwei mhm. wirklich grundsätzlich ganz verschiedene Ausgangssituationen.
0: Sabine Adler, wie gehen Sie in der Praxis mit dieser Situation um? Also das Stichwort Verifizierung ist gerade schon gefallen. Mhm. Ich würde ganz gerne
1: noch einen äh, Einschub machen äh, zu Janis Kluge. Die russische Seite, das glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, hat seit Jahren, ungefähr ab dem Jahr 2012, den den innenpolitischen Informationsraum ausgedünnt und äh, jetzt komplett gesäubert. Er ist sozusagen steril, es gibt überhaupt keine unabhängigen oder fast keine unabhängigen Journalisten mehr. Und das ist äh, natürlich auch etwas, was wir dabei mit bedenken müssen. Wir haben also einen, äh, einen apparat der überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird oder fast nicht mehr in Frage gestellt wird oder nur von den Journalisten, die draußen sind. Verifizierung. Ver- Verifizierung von Informationen. Wenn wir jetzt mal anfangen mit Informationen, die aus der Ukraine kommen. Es gibt äh, jeden Morgen auf äh, mehreren Webseiten Zahlen, wie hoch die russischen Verluste sind wie hoch die Verluste bei der technischen Ausrüstung der russischen Armee sind und so weiter. Und diese Zahlen wachsen seit Kriegsbeginn so kontinuierlich, so so verdächtig kontinuierlich. Also das sind immer Unterschiede eine ganze Zeit lang um 300 Soldaten oder um 450 Soldaten. Das ist so gleichmäßig, dass es den tatsächlichen Kriegsverlauf überhaupt nicht abbildet und jeder sich sagen muss, der eins und eins zusammenzählen kann, diese Zahlen sind politische Zahlen, wie das ja immer ist bei Verlusten. Andererseits wissen wir auch, die Informationspolitik in der ukrainischen Gesellschaft ist ganz, ganz klar darauf ausgerichtet, es dem Gegner, dem Feind, der die Ukraine auslöschen möchte, es nicht zu leicht zu machen. Das heißt also, keinen Aufschluss darüber zu geben, sind Ziele getroffen worden. Wie stark sind Zerstörungen? Man wird also tatsächlich keine Bilder finden oder kaum Bilder finden. Aber es gibt Datenjournalisten, es gibt Militärexperten. Die gucken sich das allerdings ganz genau an und mit deren Hilfe kann man sich dann das leider immer erst ein bisschen später im Nachklapp, ähm, kann man sich dann mhm. doch ein Bild zusammensetzen. Und vielleicht noch, noch dies, dieser pauschale Satz, der manchmal äh, dazugefügt wird, wir können die Informationen aus dem Kriegsgebiet nicht überprüfen, den finde ich so nicht richtig. Wir können sie derzeit nicht überprüfen, wir können die Richtigkeit oder Falschheit erst später feststellen, also man muss das ein bisschen einschränken.
0: Würde ich später auch gerne nochmal darauf kommen. Wir wissen, es sind von Anfang an Journalisten auch vor Ort gewesen. Inzwischen sind auch Menschenrechtsorganisationen vor Ort, auch Ermittler, die dort Fakten und Beweise ja sammeln. Aber vielleicht nochmal, fragen überall, Sie haben vorhin gesagt, im im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Das ist ja auch immer so ein, ein berühmter Satz, der dann sehr schnell fällt. Wir haben aber gerade festgehalten eigentlich, dass man beide Seiten nicht... Gleichsetzen kann Ukraine und Russland auch die Informationspolitik. Wie muss sich das in der journalistischen Arbeit widerspiegeln? Ist das schon in allen Redaktionen angekommen?
3: Also ich denke schon. Und äh, um das nochmal klarzustellen, ich habe das um Gottes Willen nicht gleichgesetzt. Ich habe gesagt, dem Kreml kann man sowieso an der Stelle nicht glauben. Man muss nur eben auch wachsam sein, dass auch von der ukrainischen Seite, wir haben es gerade gehört, letzten Endes natürlich auch sicherheitsrelevante Informationen jetzt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gegeben werden. Da muss man natürlich auch taktisch vorgehen. Das ist Aufgabe des Militärs und dann auch der entsprechend dahinterstehenden Politik. In einem Kriegsszenario, in einem völkerrechtswidrigen Angriff mit unglaublich viel Leid. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und ich glaube schon, dass in den Redaktionen das angekommen ist, dass auf der anderen Seite aber natürlich auch Dinge, die dann in die Öffentlichkeit geraten, seines Statements beispielsweise aus dem Kreml, also aus Russland, natürlich erst einmal weiterverbreitet werden müssen, eingeordnet werden müssen. Und genau da kommt der Zeitfaktor ins Spiel. Denn wenn bestimmte Online-Medien, wenn wir vielleicht auch im Radio im Fernsehen eben sehr, sehr schnell Dinge verbreiten, müssen oder wollen, weil sie aus offizieller amtlicher Quelle dort kommen, dann ist es manchmal einfach sehr schwierig, das einzuordnen. Dafür brauchen wir Expertinnen und Experten. Und wir haben es gerade in der Anfangszeit gesehen, wie schwierig das war, zum einen Menschen dann auch vor Ort zu bekommen. In Russland war das ja zeitweise fast gar nicht mehr möglich, weil man den Begriff Krieg ja auch gar nicht verwenden durfte und auch unklar war, was darf man da als Korrespondentin, als Korrespondent überhaupt noch. Und insofern ist es etwas, was Einerseits unter einem unglaublichen Zeitdruck geschieht, wo man aber andererseits eben zum Beispiel Militärexperten, Datenjournalistinnen und Journalisten braucht, wo man Fachleute braucht, die einen da auch zur Seite stehen und das kann oder will sich auch gar nicht jede
0: Redaktion leisten. Ich mache auch ein Beispiel aus der Praxis, die Frage dieses Angriffs jetzt auf eine Unterkunft, bei der viele russische Soldaten gestorben sind. Also wie viel ist noch nicht ganz klar, aber offensichtlich mehr als die russische Führung zunächst mal zugegeben hat. Da wurde heute gefragt in einer Redaktionskonferenz, würden wir darüber nicht ganz anders berichten, wenn es umgekehrt ukrainische Opfer gegeben hätte. Dann hat sich ein Kollege zu Wort gemeldet und hat darauf hingewiesen, dass diese russischen Soldaten sich völkerrechtswidrig auf ukrainischem Territorium befunden haben, in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in dem die Ukraine sich völkerrechtskonform verteidigen darf. Janis Kluge, Osteuropa-Experte bei uns in der Runde. Ist dieses Verständnis noch nicht überall angekommen? Ist es strittig?
4: Ich glaube, es ist einfach etwas, was für uns gerade in Deutschland einfach ein sehr unbequemes Thema ist, dem wir versuchen, so weit wie möglich auszugehen. Nämlich, dass die Verteidigung eben mit einschließt, dass gegnerische, feindliche Soldaten getötet werden müssen, dass es ohne für die Ukraine nicht möglich ist, sich zu verteidigen und dass diese Soldaten, die jetzt dort gestorben sind, zu dem Zweck dort waren, eben dann in den nächsten Tagen und Wochen Angriffe auszuführen auf die Ukraine und sich natürlich auf ukrainischem Territorium befunden haben. Und ähm, ja, ich, ich denke, dass wir diese dieses Thema oder diese Art von Berichterstattung über den Krieg, dass dass wir das einfach nicht so gewohnt sind, ähm, auch weil wir uns wohler fühlen in einer Situation, in der Kriege kompliziert sind, in der beide Seiten Verbrechen begehen, in der man nicht so ganz klar sagen kann, wem man jetzt unterstützen soll und vielleicht eigentlich nur an alle Seiten appellieren kann. Und äh, deshalb glaube ich, dass solche Ereignisse gerade für Deutschland, für die deutsche Öffentlichkeit noch eine große Herausforderung sind und Ja, ich denke, das muss man immer wieder erklären. Das ist an der Stelle das Ziel, unvermeidbar, dass russische Soldaten getötet werden, um die Ukraine zu verteidigen.
0: Julia Smirnova, wenn Sie von von außen sozusagen auch als als Nicht-Deutsche, die aber natürlich sehr gut Deutsch spricht und das auch verfolgt, wenn Sie das beobachten, was fällt Ihnen da auf? Ist das eine, eine besondere Herausforderung für Deutschland, für deutsche Journalisten?
2: Das ist auf jeden Fall eine besondere Herausforderung, nicht nur für deutsche Journalistinnen und Journalisten, weil, äh, wie Sabine Ade bereits erwähnt hat, ist es nicht einfach, die Informationen sehr schnell zu überprüfen. Aber äh, da, da ist es ist wichtig, dass das weiterhin zu tun und entweder mit Experten zu sprechen oder auch zum Beispiel die digitalen Kompetenzen äh, von Journalistinnen und Journalisten äh, und, und in Redaktionen zu stärken. Zum Beispiel, wie erkenne ich, dass ein Video gefälscht oder manipuliert ist? Wie überprüfe ich die Echtheit einer Nachrichtenseite? Wie kann ich verstehen, wer dahinter steht? Ähm, aber ich sehe, dass westliche, auch deutsche Medien zum Beispiel auch immer wieder ähm, anonyme Telegram-Kanäle aus Russland zitieren, die exklusiv Bilder und Videos von der russischen Seite der Front veröffentlichen. Aber diese und Kanäle. Was, was, äh, ist das problematisch? Ähm, die sind eigentlich ein Teil vom russischen Desinformations- und Propagandasystem. Die arbeiten häufig äh, mit dem russischen Verteidigungsministerium zusammen und die müssen auch als solche eingeordnet werden.
1: Da gebe ich Julia vollkommen recht. Sie müssen eingeordnet werden. Andererseits sind sie, wie jetzt gerade unlängst wieder geschehen ist, dann doch mitunter eine sehr wichtige Informationsquelle. Denn wenn diese absolut nationalistischen russischen Militärblogger, die ganz nah an der an der äh, Führung an äh, Präsident Putin stehen und sich auch äh, als seine Unterstützer oder vielleicht sogar Vorkämpfer verstehen, wenn die jetzt aber anfangen, die äh, die die Strategie, die Militärstrategie des Verteidigungsministeriums zu kritisieren, dann gibt das Rückschluss darauf, dass etwas im Argen liegt, dass es da möglicherweise nicht nur Machtkämpfe gibt, sondern dass es äh, auch einen Streit über eine militärische Vorgehensweise, also nur mit noch mehr, noch, noch stärkerer Härte oder mit mehr Rücksichtnahme auf die eigenen Soldaten gibt. Also da, das ist schon auch eine Aussage, aber nicht ohne Kont- Kontextualisierung. Das heißt also, wir müssen es unbedingt einordnen, wenn wir jemanden zitieren, wie zum Beispiel diesen Oberst Igor Girkin, der schon 2014 ein übler Gesell war von russischer Seite, der mit beteiligt war an dem Anheizen des Krieges in der Ostukraine, der ver- verurteilt wurde für die Beihilfe beim Abschuss der MH17 über der Ostukraine. Dann weiß man auch, wes Geisteskind der Mann insgesamt ist. Aber hm. wenn der jetzt den
0: Kreml kritisiert, dann wird es interessant. Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk Krieg gegen die Ukraine und die Herausforderungen für die Berichterstattung. Das ist unser Thema heute. Und wir diskutieren mit Sabine Adler, gerade gehört, Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks, mit Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Julia Smirnova von der Denkfabrik Institute for Strategic Dialogue mit Sitz in London und mit Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Um da nochmal anzuknüpfen und nochmal den Ball vielleicht an Frank Überall äh, weiterzuspielen, Sie haben ganz stark darauf hingewiesen, wir brauchen mehr Medienkompetenz, gerade in diesen schwierigen Wir wissen, bei Personalknappheit, bei äh, Finanzen, die man im Auge haben muss, ist es oftmals schwierig. Die andere Frage, die wir gerade gesagt haben, eigentlich dürfte man Propaganda nicht ohne Kontext und ohne Erläuterung und ohne Faktencheck über den Sender bringen oder als Überschrift in Zeitungen veröffentlichen. Die Zeitfrage, der Zeitdruck ist das eine. Aber das andere ist ja, sozusagen ist gibt es da einen Ausweg, wenn man zum Beispiel liest, Zitat, Russland wirft dem Westen Lügen vor, Zitat Ende, oder Lavrov Westen will Russland zerstören, man sieht das sozusagen in den Laufbändern auch im Fernsehen. Was ist die Alternative dazu, welche Art von Kontext kann in diesem schnelllebigen Format dazugestellt werden?
3: Das Problem ist, dass natürlich auch zur russischen Strategie gehört, das Vertrauen in unabhängigen Journalismus zu erschüttern. Und in dem Moment, wo wir dann eben berichten, gibt es natürlich keine komplette Neutralität oder Objektivität, die immer wieder eingefordert wird. Ja, das ist das grundsätzliche Ziel, objektiv zu informieren. Aber da, wo es wirklich um völkerrechtswidrige Brutalität geht, und zwar wirklich grausamste Brutalität, ist es natürlich für uns in einer Demokratie und auf Menschenrechten gegründet, relativ schwierig, da komplett objektiv zu bleiben. Wir müssen aufpassen, dass wir... Einerseits richtig einordnen, auf der anderen Seite aber auch zur Kenntnis nehmen, dass es natürlich Stimmen gibt, die den absoluten Pazifismus bevorzugen und sagen, nein, es gibt auch kein Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Diese Stimmen gibt es, wir haben es bei Precht und Wälzer gesehen, die dort ja, zumindest in diese Richtung argumentiert haben, die sich aufgeregt haben in ihrem aktuellen Bestseller, die vierte Gewalt, dass die Medien hier alle in die gleiche Richtung berichten würden, ja, schon in In die Richtung, dass man eben das, was verurteilenswürdig ist, auch so benennt. Und diesen Kontext muss man aus meiner Sicht herstellen, das ist wichtig. Aber man muss die andere Position eben auch im Kontext referieren, man muss sie deutlich machen, sie gehört auch zur Berichterstattung. Mir persönlich fehlt auch die Fantasie, wie man mit Putin wirklich verhandeln soll. Er schließt ja Verhandlungen komplett aus. Trotzdem wird diese Forderung ja auch immer wieder gestellt, auch bis hinein in die Politik, natürlich eher von Oppositionsparteien. Trotzdem muss man eben auch sehen, dass das in der Berichterstattung seinen Platz findet. Ansonsten wird Journalismus tatsächlich unglaubwürdig. Aber es findet ja auch Platz. Es ist aber nicht die Mehrheitsmeinung, es ist auch nicht die Mehrheitsmeinung wahrscheinlich der Journalistinnen und Journalisten, da wir eben schon von Demokratie, von Menschenrechten äh, überzeugt sind und diesen Kontext dann entsprechend liefern. Eine Berichterstattung in Russland, in Nordkorea oder in anderen Ländern dieser Art sehe dann wahrscheinlich anders aus.
1: Sabine Adler. Es gibt aber auch noch Helfershelfer in Deutschland, die sich gar nicht so schnell äh, zu erkennen geben, nämlich die pro-russischen Telegram-Kanäle in Deutschland, die bespielt werden von entweder Russlanddeutschen, von ehemaligen russischen Bürgern, die jetzt in, äh, in Deutschland leben, die hier zum Teil die Staatsbürgerschaft bekommen haben, von deutschen wir haben es früher genannt, äh, Russland verstehen, also von einer ganz bestimmten Gruppe, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem häufig eingestuft wird und der jetzt äh, die Nachrichtenagentur Reuters eine Recherche gewidmet hat, die äußerst interessant ist und in der allein 27 solcher Telegram-Kanäle ausgemacht werden. Das heißt also, dieses ähm, Potenzial oder dieser Zweifel, der gesät wird, der über die russischen Medien kommt, aber dann meistens von den Deutschen irgendwie transportiert werden soll oder wird, weil wir ihn als Teil der der Nachrichtenlage auffassen, wird maßgeblich verstärkt durch solche Desinformationskanäle, bei denen Menschen, die in Deutschland leben, freiwillig mitmachen und sich einspannen lassen.
0: Jannis Kluge, wir haben es, das haben wir jetzt festgestellt, völkerrechtlich ist die Sache eigentlich klar. Es gibt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und es gibt die völkerrechtskonforme Verteidigung dagegen. Wir waren schon so weit zu sagen, man kann es nicht auf eine Stufe stellen. Inwiefern muss ich das auch in der Berichterstattung dann aber? Ausdrücken. Frank Überall hat gerade darauf hingewiesen, es gibt auch ganz andere Stimmen hier, die quasi in Deutschland oder auch andernorts der Ukraine das Selbstverteidigungsrecht schlicht absprechen. Wie geht man mit diesen Stimmen dann um äh, in der täglichen
4: Berichterstattung? Ja, ich denke, es gibt ähm, da auf mehreren Ebenen ein Problem. Äh, das erste Problem, ähm, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, ist, dass es nicht nur um die Inhalte geht, sondern es geht auch um die Frage wann sprechen wir worüber, wann denken wir über Atomkrieg nach, wann denken wir über rote Linien nach, wann sprechen wir über Krim-Rückeroberung. Und da gelingt es Russland immer wieder, uns die Agenda zu diktieren. Ein ganz konkretes Beispiel dafür war im Oktober, dass Scheugu das Gerücht in die Welt gesetzt hat, die Ukraine plane eine schmutzige Bombe und die Reaktionen. Hier waren zum Teil Meldungen, es gab da auch eine Meldung im Deutschlandfunk, dass Scholgo vor einer möglichen schmutzigen Bombe warnt, was einfach aus meiner Sicht eine faktisch falsche Wiedergabe dessen ist, was passiert ist. Scholgo hat das behauptet und es folgten darauf eben in verschiedenen Medien auch Erklärstücke dazu, was ist eigentlich eine schmutzige Bombe, was würde eigentlich passieren. Experten haben das für und wieder eines Einsatzes einer schmutzigen Bombe durch die Ukraine abgewogen und so weiter. Ähm, letztlich war die Klarheit nach einigen Tagen da und es war sagen ist klargestellt worden, dass das äh, russische Propaganda war, aber irgendwas bleibt in so einem Moment eben hängen und das halte ich für ein Problem. Und, äh, und, und auf der anderen Seite ist es das Problem, dass, ähm, also letztlich ist es kein Problem, es ist ja auch gewünscht und notwendig, dass jetzt sehr, sehr viele Menschen. Journalistinnen und Journalisten, Expertinnen und Experten, die sich in den letzten Jahren nicht mit Russland und der Ukraine beschäftigt haben über das Thema Sprechen, über den Krieg sprechen, einfach weil es so dominant ist. Und es gehört eben Hintergrundwissen dazu, um Dinge richtig und schnell einzuordnen. Und ähm, teilweise fehlt das. Und die Wiedergabe der offiziellen Linie beispielsweise Russlands und dann dagegenzustellen, was die ukrainische Seite sagt, das ist eine Möglichkeit, auch ohne Hintergrundwissen zu berichten. Und das ist aus meiner, aus meiner Sicht eben auch eine Wurzel des Problems, dass das eben das Wissen fehlt, um die Dinge richtig einzuordnen. Das sorgt auch dafür, dass wir immer stärker zu diesen ausgleichenden Positionen kommen, die sich einfach mit viel weniger Wissen verargumentieren lassen als eine klare Anklage die man dann eben viel genauer und auch mit geschichtlichem Hintergrund begründen muss.
0: Kann man natürlich fragen, warum nach zehn Monaten eigentlich das Wissen dann immer noch nicht da ist. Ich würde gerne aber kurz nachfragen, Herr Kluge, Sie sind selbst kein Journalist, aber Sie haben gerade auch sozusagen Nachrichtengebung auch angesprochen. Ich hatte es vorhin schon mal versucht äh, zu erfragen, was macht man denn mit Propagandameldungen in Nachrichten zum Beispiel? Also da, wo jetzt eigentlich keine Erläuterung vorgesehen ist oder in Berichten, die eben ein Bericht sind und kein Kommentar. Sagen Sie als Osteuropawissenschaftler, da gehört auch eine Kontextualisierung hinein, da gehört auch hinein, dazu zu sagen, das, was dort verlautbart wurde, ist aber, trifft nicht zu und entspricht nicht den Tatsachen?
4: Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich würde es ablehnen, dass äh, Berichterstattung mir die Interpretation dessen, was passiert, vorschreibt. Und ich denke, grundsätzlich ist es eine Art von, Immunisierung, die in der Gesellschaft stattfinden muss, äh, gegen eben solche Meldungen aus Russland. Ich glaube zum Beispiel, dass äh, auch im Fall dieser schmutzigen Bombe, dass das das in Polen nicht in der Form berichtet worden wäre und auch nicht in der Form rezipiert worden wäre wie bei uns. Weshalb? Weshalb glauben Sie das? Einfach aufgrund einer anderen Erfahrung, eines anderen Blicks auf Moskau. Ich glaube, dass alles, was die russische Regierung behauptet, dort ähm, viel, viel skeptischer gesehen wird. Und wir haben sehr lange noch relativ stark vertraut. Und das ähm, geht, ist ja nicht nur so, dass die Bürger und Bürgerinnen vertraut haben, sondern auch die Politikerinnen und Politiker haben vertraut. Und wir haben sehr viel mit Putin verhandelt. Und wenn wir so, so lange und so viel mit ihm verhandeln, dann kann es ja nicht sein, dass alles, was er sagt, irgendwie ähm, gelogen ist. Also das heißt, wir hatten ein Grundvertrauen in den letzten Jahren, das bei uns viel stärker war als in anderen Staaten und wo wir, glaube ich, noch weiter daran arbeiten müssen, eine gesunde Skepsis zu etablieren gegenüber allem, was aus offiziellen Kanälen in Russland kommt.
0: Julius Mönner, aber Sie beschäftigen sich sozusagen berufsmäßig mit den Strategien von Desinformation. Ich erinnere mich noch, vor wenigen Jahren, da war Russia Todays Online-Portal die Am zweitmeisten genutzte Internetseite in Deutschland nach Spiegel Online. Russia Today darf jetzt nicht mehr so arbeiten wie damals hierzulande, aber was ist da Ihre Beobachtung? Ist es so, dass das in Deutschland auf besonders fruchtbaren Boden fällt oder wie Herr Kluge gerade gesagt hat, dass man in Polen, vielleicht auch in anderen osteuropäischen Staaten da sehr viel kritischer und wachsamer ist?
2: Tatsächlich hat AT deutsch sehr stark in Deutschland auf Verbreitung im Internet und in sozialen Medien gesetzt, unter anderem, weil der Sender keine Senderlizenz in Deutschland bekommen hat. Und gerade vor dem Beginn des Angriffskrieges war die Reichweite tatsächlich vergleichbar mit einigen etablierten Medien. Oder auf Facebook war die RT-Seite kurz vor dem Beginn des Krieges sogar populärer als etablierte deutsche Medien. Aber das hat sich geändert nach der Einführung von EU-Sanktionen gegen russische Staatsmedien, nach der Sperrung von Seiten. Das hat dazu geführt, dass der Internet-Traffic aus den EU-Staaten im Sommer um 74 Prozent im Vergleich zu vorher eingebrochen ist. Und auch die Anzahl von Interaktionen mit den Facebook-Posts von RT, die ist sehr stark gesunken. Aber wir beobachten, dass russische Staatsmedien versuchen, diese Sanktionen zu umgehen, indem sie zum Beispiel Alternativdomains registrieren oder AT-Inhalte mit anderen Logos und Namen verbreiten, damit es aussieht, als würden sie von unabhängigen Medien kommen. Aber es gibt auch andere Akteure. Es gibt PR-Agenturen, es gibt Trollfabriken und es gibt auch äh, deutschsprachige Akteure, sogenannte deutsche äh, Alternativmedien oder bestimmte Politikerinnen und Welche Politiker. Welche zum Beispiel meinen Sie dann? Zum Beispiel äh, einige AfD-Politikerinnen und Politiker haben in den vergangenen Monaten mehrmals äh, in einigen Fällen tatsächlich Fälschungen verbreitet, pro russische Fälschungen oder kremlnahe Narrative. Ähm, und ähm, das, also d- d- das Umfeld in Deutschland, das sich äh, etablierten Medien gegenüber kritisch äh, stellt, das äh, über die Gleichschaltung von Medien spricht, ist für die russische Propaganda deshalb besonders anfällig. Und sie muss in diesem Fall nicht unbedingt vom russischen Staat kommen. Sie kann mhm. entweder von staatsnähen Akteuren kommen oder sie kann auch von deutschen Akteuren kommen, auch von deutschen Politikern und Politikern. Und in diesem Fall ist sie manchmal sogar glaubwürdiger für, für das Zielpublikum.
0: Ich würde gerne noch mal fragen nach den Parallelen zur Trump-Ära in den USA, ja, also zur Präsidentschaft von, von Donald Trump damals. Da haben Medien auch nicht nur in den USA dazugelernt. Sie haben verstanden, wie gefährlich es sein kann, wenn man mit vermeintlicher Neutralität eins zu eins Lügen, Verdrehungen, Fake News weiter verbreitet, weil der Absender eine offizielle Institution ist oder war in diesem Fall das Weiße Haus. Haben wir in Deutschland noch nicht genug Gelernt Überall, was müssen wir daraus noch lernen?
3: Das, was ich beobachte, ist ja in der Regel eine ordentliche Kontextualisierung. Es ist ja nicht so, dass äh, solche Propaganda, sei es aus Nordkorea, damals von Trump oder jetzt von Putin, wirklich eins zu eins wiedergegeben wird. Es gibt aber den Flügel derer, die das fordern, die die absolute Objektivität des Journalismus fordern. Und da müssen wir halt vorsichtig sein. Und insofern glaube ich schon, dass es hier sinnvoll und richtig gemacht wird. Wollte nur auch erklären, warum wir es als Journalistinnen und Journalisten so machen, wie wir es tun. Und wenn gerade auch von Trollfabriken die Rede war, das ist natürlich auch etwas, was auf Journalismus oder uns als die dort Tätigen auch im Moment einströmt, in dem Moment, wo man sich aus dem Fenster lehnt, wo man kommentiert, muss man eben auch damit rechnen, dass man persönlich zumindest verbal angegriffen wird. Also das, was dann an sogenannten Shitstorms im Internet, in sozialen Netzwerken über einen einen ausgekoffert wird, das ist zum Teil schon nicht nur beleidigend, sondern wirklich echt heftig. An manchen Tagen macht es dann wirklich keinen Spaß mehr, bei Twitter, bei Facebook und Ähnlichem mit reinzuschauen. Das ist natürlich auch orchestriert und das ist auch ganz bewusst gewollt dort Journalisten, den Journalisten, die unabhängig berichten, die diesen Kontext liefern, die beispielsweise auch klar benennen, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg handelt, dass die in dieser Art und Weise eben angegriffen werden, die sozialen Kanäle ganz bewusst auch verstopft werden. Das ist auch eine persönliche Herausforderung für uns alle.
0: Ja und das haben wir auch schon seit 2014 eigentlich erlebt, als es damals losging mit der Annexion der Krim. Wir uns alle gewundert haben, warum sind unsere E-Mail-Fächer plötzlich voll von, von dieser Art ja fast gleichgesteuert klingenden Hörerpost und dann stellte sich sehr viel später raus, das waren teilweise, war das wirklich fabriziert in den sogenannten Trollfabriken, mit diesem Begriff gehen wir jetzt ganz normal um, aber damals war das eigentlich noch unbekannt, Sabine Adler, ist das vergleichbar?
1: Das ist vergleichbar unbedingt und ich glaube, dass die Schwierigkeit, die damals erkennbar war und mit der wir immer noch zu tun haben, ist, dass wir in diesem großen Informationsraum eben durchaus nicht nur Journalismus haben, wir haben die Meinungen in den sozialen Medien. Nicht die Fakten, sondern die Meinung und wir haben die Propaganda. Und in dieser Gemengelage ist es unglaublich schwierig, wirklich herauszufiltern. Da braucht es Medienkompetenz, deshalb ist das so wichtig, dass Leute wirklich verstehen, ähm, Nachrichten zu lesen, Medien zu nutzen. Und vielleicht noch etwas anderes, was für, für uns als ähm, Journalisten nicht unbedingt nicht eben leicht ist, nicht jeden Tag neu entschieden werden muss, ist eben ähnlich wie bei Trump, ist es auch so bei Putin, wenn aus der russischen Staatsführung eine neue Lüge, eine neue Propagandazeile kommt, dann ist die Abwägung wirklich jedes Mal da, müssen wir das bringen oder nicht. Bei Trump hat sich die Antwort meistens selbst gegeben, man musste es machen, es ist ja immerhin der amerikanische Präsident. Bei Russland ist die Entscheidung Ähnlich einfach, aber dann eben doch noch mal anders. Wir sind im Krieg, und wir beziehungsweise äh, die Ukraine ist im Krieg. Und es ist, äh, es ist Propaganda, die unbedingt in den Kontext gestellt werden muss. Und das ist in der äh, knappen Zeit, in der Fülle auch der Informationen, die ein solcher
0: Kriegsverlauf mit sich bringt eben mitunter nicht so Mhm. einfach zu leisten. Und was ist dann die Alternative? Also es einfach äh, nicht zu melden oder muss dann notwendigerweise immer noch ein Satz der Einordnung eigentlich dazukommen?
1: Der muss immer dazukommen und dann fallen aber, weil ja nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht, immer andere wichtige Informationen hinten runter und das sind genau die Informationen, wo uns als Berichterstattern das Herz blutet, weil wir sagen, wir müssen eigentlich über diese vielleicht auf den ersten Blick weniger wichtigen Informationen
0: im Moment verzichten, weil die diese Einordnung einfach wirklich eminent wichtig ist. Frage überall vielleicht nochmal die Frage, wie gut wir sozusagen hier in Deutschland auch personell aufgestellt sind, wenn wir sehen, wie viele Sonderreports, Berichte, Reportagen, Langzeitstudien, Beobachtungen es internationale, von internationalen Medien gibt. Also New York Times habe ich gerade angesprochen, Sabine Adler hat gerade den neuen Bericht von Reuters ähm, hier erwähnt. Haben wir vergleichbare Strukturen, vergleichbare Kapazitäten in Deutschland oder sind wir da immer darauf angewiesen, eigentlich uns äh, sozusagen auf internationale Kollegen zu verlassen und fließt das dann ausreichend schnell auch in die deutsche Berichterstattung ein?
3: Naja, wir sind in den Redaktionen mal mehr, mal weniger gut ausgestattet, aber überwiegend schon ausgestattet eigentlich weniger gut. Denn wirkliche investigative Recherche in diesem Bereich ist halt unglaublich aufwendig, unglaublich teuer und unglaublich gefährlich. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und da sehe ich schon, dass man mehr leisten könnte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch multiple Krisen. Also Corona ist ja auch noch nicht ganz weg. Und wir haben, was das Klima angeht, dramatische Herausforderungen. Wir haben an so vielen Stellen gerade Herausforderungen und brauchen viele, viele Menschen, die hier mit entsprechender Kenntnis auch berichten, mit entsprechendem Background berichten. Wenn ich mich heute in Ukraine Krieg, in den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine intensivst einarbeite, dann kann ich nicht morgen gleichzeitig mich einarbeiten in die Klimakrise. Das ist schon im Moment eine riesige Herausforderung bei gleichzeitiger Ablehnung bei Teilen der Bevölkerung für Journalismus überhaupt zu bezahlen. Mhm. Und letzten Endes brauchen wir gute, gut ausgebildete Leute, aber Die meisten wollen dafür nicht zahlen und ähm, dann wird auch noch sehr viel Kraft absorbiert eben ähm, für das Abwehren der Angriffe in den sozialen Netzwerken, wo wie selbstverständlich verlangt wird, dass wir uns dort auch entsprechend äußern und reagieren. Das ist natürlich unglaublich schwierig und eine unglaubliche Herausforderung.
0: Ja, danke für diese Einschätzung, Frank Überall vom Deutschen Journalistenverband. Wir haben nur noch wenige Minuten, deswegen würde ich gerne auch den drei anderen Diskutanten hier nochmal Gelegenheit geben, eine Art Fazit zu ziehen oder die Frage zu beantworten, welche Lehren sollten wir, sollten wir Journalistenmedien auch in Deutschland, aber nicht nur ziehen aus den Erfahrungen der vergangenen zehn Monate? Janis Kluge.
4: Ja, ich denke... Also die wichtigste Erfahrung ist, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, ähm, in der einmal in der Berichterstattung, ähm, sozusagen da mit Praktiken zu entwickeln, um mit dem umzugehen, was aus Russland kommt, ähm, aber auch vielleicht noch etwas stärker in der Breite eben wieder Kompetenz aufzubauen. Das heißt, dass es eben wieder mehr Menschen gibt in den, ähm, in den Medien, die einfach eine Spezialisierung haben, sich gut auskennen, die vernetzt sind, Vielleicht jetzt hier mit der Diaspora oder anderen ähm, russischen Journalistinnen und Journalisten, um da eben noch zu eruieren, was noch zu eruieren ist. Also da zu investieren, natürlich würde ich mir das wünschen. Und ich würde auch an der Stelle sagen, Berichterstattung, das Problem ist nicht immer nur das, was... ähm, was letztlich gesendet oder gedruckt wird, sondern das Problem ist eben auch, was nicht gesendet und nicht gedruckt wird. Und natürlich fände ich es schön, wenn auch noch mal häufiger deutsche Medien mit äh, investigativen Reportagen ähm, und eben ja tiefer schürfenden Stücken Mhm. auffallen würden, ähm, wie es eben jetzt New York Times, Washington Post, Reuters und so weiter in den letzten Monaten getan
0: haben. Julia war, was wäre Ihr Wunsch an uns in diesem Fall, sag ich mal?
2: Ich würde Janis Klüge zustimmen, dass Fachkompetenz sehr wichtig ist, aber auch die Kompetenz darüber, wie Propaganda und Desinformation funktioniert. Zum Beispiel das Wissen, dass autoritäre Staaten ganz bewusst Prinzipien von Meinungsfreiheit oder Pluralismus ausnutzen, um Desinformation und Propaganda zu verbreiten. Und das muss Journalisten und Journalistinnen bewusst sein. Zum Beispiel das Prinzip, dass mehrere Perspektiven in den Medien vertreten sind, ist wichtig für Demokratien, aber gerade deshalb darf es nicht ausgeholt werden, indem Personen zu Wort kommen, die systematisch Propaganda-Narrative verbreiten. Und ähm, das, das muss auch bei, bei, bei der ganzen Geschwindigkeit ähm, nie vergessen werden.
0: Sabine Adler.
1: Ich wünsche uns einen langen Atem und dass wir auf die Themen nicht zu kurzfristig und nicht zu spät aufspringen.
0: Sabine Adler war das Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks. Wir diskutierten hier heute über die Herausforderungen für die Berichterstattung angesichts des Krieges gegen die Ukraine. Mit dabei war auch Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, sowie Julia Smirnova, Analystin der Denkfabrik Institute for Strategic Dialogue in London und Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Ich danke Ihnen sehr für die Diskussion und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.